0: que
1: Qué honor, qué tremendo placer conversar. Así sea vía Zoom, pero esto es una, un regalo que me ha dado la vida y mi querido productor Carlos Briceño, eh, tener acá al grande, al sonero del mundo, al queridísimo negro bello de Antímano, Oscar de León. ¿Cómo estás?
0: <ríe> ¿Cómo estás, Kátari? Bueno, contentísimo de poder ser invitado por ti y darle a nuestro público. Los que nos siguen, nuestras inquietudes, nuestras vicisitudes, nuestros deseos, angustias, todo lo vamos a refregar acá en este cortito tiempo.
1: Qué bueno, qué bueno que pudimos, que pudimos ajustar agendas. Yo sé que tienes unos días eh, intensos y unas noches intensas, porque ¿tú, tú nada más cantas de noche, Oscar.
0: No, mi amor, yo canto a toda hora. A toda hora que me llaman y te reclaman, estoy cantando. Por eso tengo que aprovechar siempre el espacio para dormir, porque esa es la mejor medicina para nuestras o sea, cuerdas vocales, el descanso.
1: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora, Oscar? Yo sé que estás en un proceso de composición, de grabación, hay, hay cosas nuevas. ¿La República Dominicana quiere saber de eso antes de que entremos de lleno con un poco de tu historia?
0: Bueno, estamos trabajando mucho, viajando bastante en el país ya que afortunadamente es un país grande y que se ha, se ha abierto a las posibilidades de uno eh, transitar en lo que profesionalmente hace. Mi caso, cantar, llevarles al mundo mis eh, eh, melodías grabadas y afortunadamente tengo un público que me solicita, tengo unos empresarios que están siempre pendientes de qué está pasando y creo que ya se está despertando un poco eh, están despertando de la angustia eh, que, que ocasionó y sigue ocasionando un poquito menos la pandemia entonces estamos ya ¿Cómo te
1: fue a ti en la pandemia Oscar? ¿Cómo, cómo, la, cómo la viviste? Yo, yo casi ya quiero hablar de ella en pasado, aunque por supuesto todavía estamos enfrentándola eh, pero bueno, ya con un proceso de vacunación bien adelantado ¿Cómo la viviste?
0: La viví sacándole provecho sacándole provecho en el aspecto bueno, el ejercicio, haciendo arreglos para mi orquesta, mejorando lo que podía hacer en ella eh, y lo hice, de hecho. Eh, mmm, también concientizándonos y aprendiendo de que tenemos que ser austeros, porque antes era una bonanza que la, <risa> <risa> eh, tirábamos todo por la borda en muchos casos y la pandemia nos hizo eh, pum, frenamos y nos pusimos en otra tónica. O sea, fue un aprendizaje es un aprendizaje total aparte bueno fue algo muy bonito porque estuve con la familia todo el tiempo un año con la familia vino sí. disfrutamos a plenitud la unión eh, en ello vino una andanada de nietitos, unos nietitos. <risa> me dice me dice abuelo siete veces durante ¿Eso? la pandemia sí bueno, siete, lo que pasa es
1: que tú tienes muchos hijos. Entonces, claro, cuando tú tienes tantos hijos, los nietos siete,
0: vienen por default. Siete, siete perritos.
1: <risa> o sea, que además te dio tiempo de abuelear.
0: Sí, sí, sí. Estuve, estuve pues eh, eh, lleno de muchas cosas bellas que nos da la naturaleza. Y la verdad es que la disfruté. La disfruté y la estoy disfrutando.
1: ¿Tú tienes 70, si no... 78, Oscar?
0: Eh, cumplí 78 eh, eh, sí, cumplí 78 Y ahora cumpliremos El 50 de vida artística Que será el próximo 15 de, de marzo Así es Estoy sumamente contento Con mucha vitalidad Me siento bien bueno. Porque nunca, nunca he sido una persona Fuera de los, de los parámetros de la salud Siempre he estado saludable y cuidándola No, no he estado inmerso en ningún vicio Que no sean las mujeres la música pero ya con esta eso, edad, ya...
1: eso es un vicio hasta sano, chico ¿eh?
0: sí, sí, sí. pero ya con esta edad tengo que olvidarme un poco de esta situación
1: mira, oye una cosa Oscar, que, que bueno que me comentes lo de, lo de los hijos y los nietos porque yo le pregunto, como yo bueno, prácticamente acabo de, de convertirme en mamá, mi hijo no tiene todavía dos años eh, ¿qué es mejor, ser papá o ser
0: abuelo? ¿Qué se disfruta más? Las dos cosas, mi amor. Distinto, ¿verdad? Las dos cosas, aunque distintas sean, pero las dos cosas se disfrutan. Cuando tú abras eso para sentirte bien en las dos situaciones. Yo labré, labré, coseché a mis muchachos, los, les di toda su posición, a cada uno, Ajá. su estabilidad, y hoy disfruto pues con la familia mi familia de hace 45 años, que mis hijos de esta familia pues me, me adoran, me cuidan, me, me respetan, me apoyan y me siento como cobijado.
1: Después de 50 años de carrera artística que se dicen rápido, pero vaya, que eso tiene trabajo y, y tiene mucho esfuerzo, eh, ¿no hay reclamos?
0: No, no. No, no, porque... ¿Al contrario? Sí, sí, hay, hay apoyo más bien. ¿no? Hay apoyo bueno. en todo esto. Sí, estoy sumamente contento, feliz. Eh, siento que he hecho las cosas bien. Veo que he hecho las cosas bien. Y eh, es como dice, un premio que me ha dado la vida.
1: Amén, amén. Y, y la, la hemos disfrutado y te agradecemos el... Eh, el corazón que le pones a cada una, eh, no solamente de tus presentaciones, que son un escándalo, eh, sino a cada una de tus composiciones. Yo no puedo dejar de, de disfrutar, y a veces lo, lo, lo busco hasta en YouTube. Eh, en este espacio hemos tenido la posibilidad de entrevistar a grandes exponentes de la música y, y a gente muy querida, que, que yo sé que también son esas querencias compartidas, que tú no sabes, pero yo hoy las tengo para ti. Eh, con nosotros estuvo hace muy poco, eh, el gran Johnny Ventura y, y yo sé que tú tuviste una relación muy especial con Johnny, la República Dominicana eh, todavía tiene como decir la, la epidermis y la dermis eh, quizás golpeada con la partida física del caballo mayor, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo viviste Oscar? Porque ustedes eran muy cercanos
0: Bueno, yo no me escapé de tener ese sentimiento aflorado y con mucha tristeza pues hicimos esa noticia, ya que convivimos muchas veces en giras que hicimos en Santo Domingo, tanto Johnny como yo, él con su orquesta, yo con la mía, y los amigos que pudimos cosechar en esas andanzas tan bonitas. Y unos momentos muy, pero muy especiales dentro de nuestra carrera. Bueno, que nos conllevó a, a hacer tres giras, en tres eneros diferentes en tres enero de diferentes años obvio, porque eh, aprovechábamos la estancia de los peloteros de grandes ligas Ajá. En, en Dominicana y eso era pues una cura total eh, a, a mí particularmente no me importaba el dinero sino lo que estaba viviendo vivía, viví momentos muy hermosos al lado del negro, el caballo y por supuesto que las, lo, que, lo que vivimos ahí, los chistes, eh, las anécdotas, eh, las vivencias, los viajes que hicimos por toda Dominicana montados en buses, repleto de hombres y mujeres, que eso era algo tan especial para nosotros.
1: ¿Qué disfrutabas bueno, cantar con Johnny? ¿Recuerdas algo? Yo sé que tal vez hasta ahora la, la garganta no está tan clara. Nosotros grabamos, este, como el programa se llama Haciendo en esto, yo cuento todo, Oscar. Este es el programa lo estamos grabando temprano, entonces. ¿Qué, ¿Qué disfrutaban cantar juntos? ¿Recuerdas algo que, que te recuerde a su voz?
0: Por supuesto. Eh, eh, el, su grito de guerra era... Eh, eh, con su voz ronca. Y su, su, su sapiencia, su, su cultura, muy avanzada, muy chévere. Y tenía un, una camaradería con sus, sus músicos, como la he tenido yo. Era, era una familia, dos familias que se juntaron y formamos un alboroso muy bonito que la gente lo disfrutó también y nos esperaban, nos esperaban, pero todo lo que comienza termina y claro. de repente terminó eso que era tan agradable, pero no por nosotros, sino que se empezó a hacer difícil por los viajes, empezó la política a meterse en las cosas y a cercenarnos nuestras ideas y gustos. Y bueno, aquello sucumbió, pero quedó ese amor, ese cariño entre nosotros, entre los músicos, que donde nos encontramos, pues tratamos de revivir todo aquello, con, contando nuestras anécdotas, las, lo que vivíamos, tratábamos de revivirlo al momento. Y fue algo que, quedó entre nosotros, un gran amor un gran cariño entre familias y quedé también como un hijo de Santo Domingo porque siempre me han querido y me, y me reclaman el, a veces el no estar ahí eh, siempre no pude estar con él porque la la misma pandemia nos nos eh, evitaba pues tener que ir a, a, a reunirnos pero me hubiese gustado despedirlo despedirlo físicamente porque él quedó entre nosotros con tantos recuerdos, música un legado tan hermoso que lo vamos a recordar como que si estaba vivo Mi eh.
1: caballo mayor me contó en la entrevista que le hicimos que incluso él te conoció a ti en el junquito y que, y que esa vez te dijo vámonos para Santo Domingo y ahí empezó una, esa bonita amistad
0: Sí, sí. Pero todavía yo no era artista y lo pude conocer ahí. Pero sí le hice coro porque él estuvo presente en, esa, en el Junco Park. Ahí fue. Sí, en el Junco Park. Ahí pude palpar a, a Johnny. Después él, ya siendo una estrella gigante, iba a Venezuela. Inclusive creo que dejó un hijo allá. Sí. Eh, uh, se presenta a Islands pegado con un disco que él sacó de larga duración eh, pegó, pegó muchos temas y bueno, su, Venezuela era un asidero también para él
1: Ahorita hablamos de, de, de menciones a Venezuela y, y bueno, nosotros los venezolanos que estamos regados por el mundo eh, tenemos tantas cosas de qué hablar yo digo que a veces... Bueno, la migración, la, hay, hay migraciones queridas y hay migraciones forzadas ¿no? pero viéndolo desde el punto de vista positivo, uno tiene muchas casas a las que llegar. y yo sé que Santo Domingo es una de tus casas vamos a hablar de eso está? cuando regresemos de, okay. de esa querencia por nuestra Venezuela, de tu gana y tu, 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 tu afán por la salsa, cómo surgió eso y para que me eches el cuento de qué pasó con la dimensión latina que todavía la gente la tararea con ya
0: Llorarás y llorarás si nadie que te consuele, así te darás tu cuenta que si te caña duele. Traicioné.
1: Amigos regresamos, Oscar de León en su casa en Miami, nosotros en Santo Domingo, el coronavirus nos regaló la posibilidad de que eh, en cierta forma normalicemos ya estas entrevistas, pero yo le dije a Oscar, siendo honesta, que la próxima vez que él venga a Santo Domingo, yo no solamente lo voy a entrevistar in situ, sino que voy a bailar con él al ritmo que él me ponga, porque uno aprendió a bailar salsa contigo.
0: Ay, Dios mío. Mi amor, si, 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 si baila salsa es porque nació contigo, ese, ese saber bailar. El que, que no sabe bailar es porque no nació con eso.
1: Es verdad, es verdad. Tú puedes ser muy caribeño, pero no necesariamente por eso sabes bailar salsa. Dime algo, acá en, en, esa, en esa búsqueda musical, ¿cómo fue que tú empezaste? a sentirte atraído por la música y pasaste definitivamente a constituirte como lo que eres el sonero del mundo
0: bueno, que eso es, eso es también de nacimiento mi, mi afán y mi atención hacia la música siempre fue de nacimiento no pensé jamás ser artista quería estudiar algo y no podía porque nunca le presté atención a los profesores Inclusive, nunca estudié música, jamás. ¿Tú
1: estudiaste Estuvo topografía?
0: Topografía, pero tampoco me gradué. Ya. Me, me dieron el diploma porque fue una conferencia o una conversación entre el profesor y yo. Profesor, en mi casa hay una rumba esperando al graduando. No te
1: puedo y, creer.
0: Y yo no, yo, no, yo no aprendí nada de esto. Porque yo estaba aprendiente. Mientras las clases estaban dando. Yo me iba de las clases a ver las vidrieras donde había música, de, eh, donde había un parque de béisbol, por ahí me, me asomaba a jugar béisbol. Dejaba los libros a un lado y me ponía a jugar béisbol. Entonces yo le dije al profesor, mire profesor, profesor M. Dueñas era su apellido. En mi casa están esperando a graduando <ríe> Yo no me gradué porque no sé nada de esto. Deme el diploma, que eso no cuesta nada. Y yo llego con mi diploma y, bueno, y salvo la situación y así fue. Llegué con mi diploma, ¡ah! ¡Me gradué! ¡Qué chévere <risa> Y aquella rumba hasta el amanecer. Pero realmente yo nunca fui un topógrafo.
1: Pero sí pero fuiste taxista y sí. ahora me han dicho que incluso haces hasta de coach. ¿Cómo es eso?
0: ¿El ¿Coach? ¿En qué forma? ¿De coach
1: motivacional, he escuchado yo. Ah,
0: ok. Sí, sí, bueno, la gente, con ese apodo que me han puesto esa, que el maestro, que el maestro, que el maestro, pues, imparto lo que tengo de conocimiento y lo que puede servir para algunos muchachos, sí. sin embargo, parece que es bueno porque la cosa ha tenido como continuación, o sea, que se ha difundido lo que puedo impartir como consejos.
1: Esa es la experiencia es como... de vida, Oscar, es la experiencia de vida. Tú has estado arriba, has estado abajo, eh, has estado cerca de la muerte eh, mm -hmm. y has estado también no, no, en la vitalidad.
0: Estu estuve con la muerte, no cerca. ¿Con, ¿Con la muerte? Porque yo me fui. ¿Cómo así? Yo me fui de este mundo. Yo me fui de este mundo y me revivieron con Electroshock. ¿Eh? Entonces, ¿En qué, ¿Qué
1: experiencia,
0: no? Eso no lo sentí. Yo estaba yeah. muerto, yo estaba muerto y desperté al siguiente día, pero haciendo, haciendo mis, mis calentamientos eh, rutinarios de, de cantar. Me levanté con una sonda, con uh, oxígeno, y, pero yo estaba totalmente normal dentro de lo que yo siento que era normal. Mm. Y me puse a hacer mis, mis vocalizaciones... Ajá. entonces peré, entró el, el doctor y el te dio tres infartos. ¿Qué? Sí, tres infartos. Y estás delicado. Y yo, bueno, pero yo me siento bien, le digo yo al doctor, yo me quiero ir. Uh -huh. Yo no, hay que hacer, hay que hacer unos, hay que hacer unos exámenes. Aquí el miércoles o fue el sábado. El miércoles tenemos que hacerte unos exámenes a ver cómo está tu corazón. Ok, está bien. Bueno, en eso entró, ponte. Y me dice, mire, que te dio tres infartos. Bueno, pero yo me siento bien, no vaya a suspender ninguna gira, que teníamos una gira para Europa. Yo, no, si esto lo sabe el mundo, el mundo se revolucionó con esto. Y tenemos por lo menos que suspender cinco fechas de todo esto. Yo, no no suspenda nada, porque yo me siento bien. ¡Jaime! Decía yo. Y estaba, mira, mira cómo está, estoy bien. Y claro, era mi sonda entraba una enfermera a hacerme aseo y esto me paré con mi, mi oxígeno y mi, mi cosas esas suero para el baño fui al baño y regresé a mi a mi cama le dije, no vaya a suspender nada bueno dame ver cómo hago se ponte con su habilidad me suspendió cuatro fechas iniciales extendimos un poquito más la la gira la gira no la gira la suspensión los días de, de okay. trabajar de no trabajar y nos fuimos. Entonces él estaba, él estaba muy preocupado por, pero yo me sentía tan bien y con una vitalidad tremenda que, que por supuesto después que me hicieron los exámenes del corazón eh, detectaron de que mi corazón no había sufrido absolutamente nada. ¡Ah caramba! ¿Entiendes? Porque lo que tenía para que me dieran lo que me dio era un cansancio extremo que hizo que mi eh, 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 mi corazón se paralizara y no sufriera. <risa> o sea que los tejidos no sufrieron porque me dio el cansancio y me dio un. ¿Cómo llaman eso? O sea eh, que quizás el corazón te cuidó. El cuidó porque me dio eso. Me, yo me fui. Ya.
1: Fui
0: con el cansancio. Que fue cuando me revivieron. Pero te
1: estabas forzando Pero, mucho. Había demasiado sí, tenía, tres,
0: tenía tres días haciendo esfuerzo. Yo le decía, a él, me siento muy cansado, ponte. Pero mi responsabilidad de, de, de dar siempre lo que es, he dado, pues no me permitía de fallecer en el momento. Pero sí, hasta que llegó el corazón y, y el cuerpo se cansó. Que eso lo hice fue en Martinica. Exactamente. Y la orquesta estaba tocando y yo me paré detrás en la, en la, en la escalera y me lancé hacia el piso. Okay. Cansado. Y ahí me llevaron en un carro porque desafortunadamente y con una política muy equivocada en ese, en ese sitio donde estamos tocando, no había ambulancia y tenía que haber una ambulancia ahí. Claro, claro. Y me llevaron, siendo una, una pequeña isla, pues me llevaron y llegué al, al, al hospital. Al hospital. Y iba mi hijo al lado, Jorma, y, y el portugués, Ponte. Y yo iba tratando de no dormirme y me decía, no te duerma, papá, no te duerma, no te duerma. Pero me, me dormí, me dormí. Y entonces, cuando llegamos al, al hospital, me dice: Llegamos. Y yo me desperté. Me desperté tranquilo, me bajé. Yo me bajé tranquilo. Y me esperaba una camilla. Me pusieron en la camilla y me acosté. Me fui otra vez. No, no supe de mí. Me pararon para quitarme el suéter, el pullover que tenía. Uh -huh. Y yo dije: No, yo me lo quito. Me lo quité también. Fíjate. Y me, me quité la cadena que tenía. Me la enrollé en la mano. Y. Y me acosté hasta el siguiente día, no supe nada de mí.
1: Para que tú veas, ¿ah? ¿eh? Mira, Oscar, ¿tú, ¿tú ahora acabas de decir algo? Bueno, ese, ese es un, un capítulo importante de tu vida. Eh, tu familia te apoyó y, y yo creo que a veces son mensajes que, que nos mandan eh, y que uno no advierte y a veces, a veces vienen las cosas así, como de golpe, ¿no? Eh, qué, qué bueno que, que te tuvimos de vuelta, que te tenemos de vuelta. Eso pasa ya varios años. Eh, ¿Cómo está tu salud ahora? Perfecta.
0: Perfecto, estoy chévere, se Ya eh, hice hace... como un roble. ¿Ah? Sí, hace como un año hice limpieza de mis venas otra vez, hice un catéter. Cateterismo, sí. Sí, y estoy perfecto. Claro ¿Qué? que la, la, la pandemia no... Uh, uh, a mí me dio COVID, me dio COVID en, en enero del 20. Sí. Y estuve casi un mes con, con COVID. Me inyectaron, me hicieron mi tratamiento y salí de eso. Pero siempre quedó una secuela. Ya desapareció de mí la secuela. Qué bueno. Eh, eh, cuando aspiraba aire, me daba tos. Ah, me daba tos. sí, me daba tos. Y así fui a hacer mis presentaciones, pero con el ejercicio incesante, pues curé todos esos males.
1: Qué bueno. Oscar, fíjate, ¿a ti ¿te gusta? Bueno, yo como venezolana, yo no sé, yo creo que todos te decimos Oscar de León. Hay gente que dice Oscar de León.
0: Sí, las dos formas. Las dos formas también,
1: yo. las dos sí. formas también. Pero, pero ¿cómo
0: te dice tu esposa? Negro. 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 Y de repente para, para echarme dice: mira viejo, viejo. <risa> la niña me dice papá. y El varón me dice viejo, mira viejo. Ya. Dice, papi, papi, me dice papi. Y los perritos me, me...
1: <risa> ¿cuántos perros tienes tú?
0: Aquí tengo, eh, aquí tengo seis perritos, con los cuatro que... Oscar, pero me es, me es que tú
1: eres todo mucho, o sea, tú eres mu mucho cariño, mucha música, muy... tú eres mucho todo, hasta muchos perros, Perrito. antes de que nos vayamos a la pausa, porque esta parte del programa ha sido, eh, bueno, eh, un poco la historia de, de, de un momento difícil, porque aunque saliste con bien, fue un momento difícil. Ajá. ¿Cómo está tu relación con Dios?
0: Bueno, yo soy eh, católico, ¿Sí? no de ir a, a las iglesias ni nada de eso. Sí. Pero soy católico y aunque, aunque existe para mí el Dios, mi Dios que me cuida por todas partes es mi mamá. Esa es la que yo, la que yo siempre pido, eh, que me cuide. Mamá, necesito esto, hazme un favorcito. Ponte las pilas. O sea, tú hablas con ella. ella. Trato, trato siempre de. de no, uno no puede tratar, porque para soñar no hay que tratar, eso viene solo. Pero afortunadamente sueño con mi par de viejitos, frecuentemente.
1: ¿En algún Los momento jóvenes. tú sientes que desde el cielo ella te ha eh, dado, claro, te ha dicho claro, así, lo
0: estás haciendo bien? Claro, no que me, no que me diga, pero siento que me, me ayuda en todo lo que le pido. Me ayuda en todo lo que le pido. Viejita, resuelve este problema que tengo. Problemas leves, pero son problemas al fin. Y La si extraña, buscar Mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque ella, ella cuando me veía llegar, me, me echaba bendiciones, me echaba, rezaba, me echaba bendiciones. Y, y cuando me iba de espalda también me echaba bendiciones. Cuídate, era una cosa tan seria que todo el que se mete conmigo y me hace daño, Sucumbe. Esa vieja es una cosa seria. Para
1: que tú veas. Sí. No, la...
0: no hay uno que se haya metido con... Alguien no, no estamos en la entrevista. Sí, no, no, estamos, estamos,
1: pero vámonos a la pausa y me cuenta ahora uno que haya sucumbido por andar inventando cosas con Oscar. Que la vieja desde el cielo me manda su regaño. Ya vamos a venir a la pausa. <risa> Regresamos
0: con más Oscar de León en su casa, yo en la mía. Estoy siendo honesto. Oscar, yo le pregunto a todos los invitados. ¿Tú eres honesto? Yo sí soy honesto. Mi mujer me dice que, que, que no hable tanto. A veces no me dice cuántas eh, eh, presentaciones tenemos porque yo llego y empiezo a hablar. O sea, las que no están seteadas todavía, ella no me lo dice porque yo empiezo a hablar. Ah, vamos para tal sitio, muchachos. Vamos Le digo a los muchachos los que está adelantado. Claro. Entonces ella, ella le dice al, al director que tengo como en la orquesta, ella le informa para que haga la concentración de los músicos. Y dice, no le digas nada a Oscar todavía.
1: Mira, te voy a hacer una pregunta para ver si tú eres honesto. ¿Qué prefieres tú? ¿El Madison Square Garden o el Poliedro de Caracas?
0: El poliedro y el Madison. Las dos cosas el, el Madison, aunque ya no tenemos esa posibilidad muy fácil, pero en el, antes de vivir lo del Madison, yo viví el poliedro. El poliedro fue algo tan extraordinario, tan lleno de vida. Hay muchas anécdotas, muchas presentaciones. Y el, el artista de afuera necesitaba al Madison para capa, catapultarse. Sí. Sí, ¿Eh? ve Entonces eh, Venezuela era la meca de todo artista. Porque Venezuela se vivió una bonanza tan divina, tan bella, que la necesitamos ahora. Y eso tiene que volver. Eso no, el venezolano es así. Y, y como hemos viajado tanto, ha habido tantos que se fueron y han estado en todos los países del mundo, hemos dejado una, una estirpe bonita, una cosa bella eh, dentro de, de los que hacen críticas y cosas. Nosotros no hemos ido a, a mendigar sino a, a llevar más bien eh, conocimientos, somos versátiles, nos ponen en un sitio a trabajar y resolvemos el problema de otros, eh, resolvemos los problemas de otros porque somos versátiles, hacemos las cosas. Y en la música, mucho más, porque el músico venezolano te puede tocar un, un merengue venezolano, una, un pasaje, un joropo, y los músicos de afuera no lo pueden hacer por el tiempo.
1: ¿Qué es lo que más extraño es de Caracas? Además de un juego Caracas Magallanes, además de Caracas Magallanes, que yo soy magallanera, entonces no me toques esa
0: tecla. Bueno, yo soy, yo soy caraquito, por eso te yo, sé, yo sé, yo <ríe> sé. Bueno, pero mira, extraño mucho, pues esos amaneceres tan hermosos. Y ahora que están las guacamayas... Qué es
1: este, bellas
0: sí. Están, están abordando toda, toda la ciudad pues añoro también mi despertar en las mañanas comerme mi arepa con quesito salado, con mis par de huevitos eh, todas esas cosas, el arte culinario venezolano es algo tan exquisito que lo añoro en todo momento sin embargo aquí en mi casa como se consigue de todo aquí de Venezuela pues eh, esa nostalgia se borra un poquito porque yo me, me gusta ponerme a cocinar frito, sí. frito mi par de huevitos se consigue frijoles negros que se dice aquí: frijoles negros, como pero es caraota. Eso es caraota. ¿Tú, Tú le pones azúcar a la caraota. Sí sí, 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 sí. ¿En sí, la cocción
1: sí. o después? ¿Ah? Cuando se está cocinando o después ya en la no, mesa No, no, no,
0: particularmente. Ah. Personalmente. Pues. Ya. Entonces, <risa> como no puedo estar abusando mucho del azúcar, esa refinada, pues sí. hay una, una azucarina que es muy buena. Ah, mira, disfruto, tú. Disfruto. Mira y,
1: y, dime una, y dime una cosa, porque tú dices que, que tú sabes que nosotros vamos a volver. ¿Tú crees que, que, que Venezuela
0: va a salir pronto de la en el que esta gente nos ha metido, chico? Bueno, yo no puedo ahondar más en eso porque entraría en política. Sí, pero bueno,
1: por lo menos pero, desde la perspectiva del ciudadano. estaba
0: diciendo que nosotros los venezolanos somos tan, tan y tan, que nosotros mismos vamos a lograr eso otra vez. Nosotros mismos, la composición natural del venezolano va a hacer que nuestra Venezuela sea como antes. Claro que sí. Aunque yo creo, yo creo que esto de la dolarización del país va a ayudar mucho.
1: Sí, posiblemente va, va, también la, la, la perspectiva ayudar. económica va a cambiar.
0: La gente, y la gente se olvidado un poquito de la política. Si Nos tú más... puedes arrancar otra vez para Venezuela ahorita, ¿dónde te gustaría tocar? Yo en todas partes, porque yo lo sigo en todas partes. Maracaibo me dio un, un pedestal muy importante. Maracaibo para mí significa mucho dentro de mi carrera. Es cierto. Pero Venezuela totalmente eh, es para mí un asidero importante.
1: Mira, ¿no? yo no puedo dejar de preguntarte por un dominicano que a los venezolanos nos hizo cambiar nuestra cultura musical, nos hizo cambiar sí. nuestra cultura de la noche, nos hizo cambiar sí. tanto y además nos hizo crecer tanto sí. el maestro Vídeo
0: Sí, lo recuerdo con tanto amor, con tanto cariño, alegría y tristeza a la vez. Yo canté una frase en, en un tema llamado Arroz con Manteca. ¡Arroz con Manteca! Arroz con manteca, entonces inducido por, por el novismo, era, era, era nuevo todo eso, la música para mí porque yo, no, yo no, no aspiraba a ser artista y de repente me hice cantante, tampoco está en mi mente, y estando en la discoteca, la discoteca era el sello donde nosotros estábamos, no era la disquera, el sello de nosotros era TH. Bueno, eh, en una de las inspiraciones yo tiré una inspiración en contra del maestro sin decir que era para el maestro pero mi conciencia estaba sucia por eso entonces en un momento y la, y la tiré porque me, me indujeron a hacerlo ¿qué,
1: qué fue lo que dijiste? o ¿te acuerdas?
0: Este, yo dije algo yo, yo, estoy, yo estoy cantando con mi orquesta algo, y tú quedaste para retereta dije yo
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Entonces, entonces te indujeron
1: a lanzarle un una picadita.
0: Tenía una, tenían una a ellos interna ahí contra el maestro. Ah, un
1: conflicto y, entre las Y piqueras. entonces
0: me, me lanzaron a mí esa... Y yo, bueno, como estaba nuevo, ¡Ay, qué Ay, Lancé eso. Pero, pero fue una herida que me quedó ahí porque la conciencia me estaba taladrando. Uh -huh. Y más cuando el maestro se acercó en su intervención que iba a tener en el, en el Teresa Carreño con la, con la sinfónica. El maestro no se movía para ningún lado y fue hasta mi oficina a, a decirme, a darme directrices de lo que tenía que hacer en, la, en esa presentación. Y yo le dije en ese momento, maestro, siento decirle que no voy a poder estar porque tenía un compromiso ya. no oye, y dijo una frase que se me quedó ahí una palabra tú tampoco vas a estar fíjate, fíjate lo que es
1: ¿en qué año fue eso, Oscar?
0: no, recu no recuerdo no recuerdo, mi amor y ya. Él, él me dijo esa, esa palabra yo, oye, qué lástima tú tampoco vas a estar o sea, era él no iba a estar ni yo tampoco ok sí, sí fue metáforo eso, fue algo, fue algo como, como anticipado. Bueno, lo cierto fue que eh, de ahí en adelante creció una amistad tan grande, el maestro para conmigo, que es, la herida mía se abría más y más. Entonces, un viaje que hicimos a, a Cali, porque él era parte importante de la feria de Cali, como lo, lo empecé a hacer después, a largo tiempo yo. Al, Así es. Entonces, en el regreso, que teníamos una presentación de sus 50 años de, de carrera en el, en el Hilton, yo me paré de la parte de adelante, él iba atrás con sus músicos, y, porque me estaba tan ladrando que yo fui, lo voy a decir con llanto, porque estoy tocado. Fui atrás y me arrodillé en, en el pasillo del avión. Y le confesé eso. Y le pedí perdón. Le pedí perdón. Eh, maestro, yo hice algo indebido, pero este perdóname, porque fue algo de, de, la, de la juventud, que uno no uno piensa a veces. Y me indujeron a decir. Y quiero que me perdone me la mano de y, y, y creció aún más ese, ese amor entre el maestro y yo. Pero me siento tranquilo porque se lo confesé. No me quedé con eso.
1: No te, no, no te lo quedaste adentro de tu corazón. Okay.
0: Okay.
1: Se lo manifestaste. Y, te lo y
0: ese y espíritu
1: no se... tan grande de Bill yo lo entendió.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y después lo
1: honraste además. Lo honraste con música. Claro, claro. Lo, claro. lo, lo honraste como... como... Claro. Oscar, tú tienes que venir a Dominicana y cantarle a Villoporometano.
0: Siempre le canto sus temas. Siempre tengo muchos temas, Ariel. Le canto temas como Cartagena, eh, el Mercumbe Cartagena que él grabó. Pero tengo mucha música de ¿eh? él, mucha música, mucha música.
1: Bueno, te voy a decir, eh, yo quiero ser como Ariel cuando yo la pongo, a mí me suena Oscar. Ariel.
0: Entonces, sí, 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 exactamente, sí. Este, cuando, cuando yo grabé a Ariel, yo había grabado un, un número que era un palo, pero tremendo, y salió como, como, como un hit, pero paralelamente salió Ariel. ¿Cuál, cuál era la que salió paralela, te acuerdas? Sí, este, un tema de, de, de María de Lourdes de Bonich, ajá nuestra excelentísima Miss Maracucha, eh, Daniela se llamó el tema, porque ella tiene una hija llamada Daniela, entonces quiso hacerle ver, porque tú sabes que los, los muchachos eh, quieren vivir la vida muy rápido, y entonces ella hizo un tema, eh, y me lo dijo, cántame esto para que mi hija lo escuche.
1: ¿Cómo era, Oscar, esa canción?
0: Decía, eh, Daniela tiene los ojos del color de las tormentas y ejerce la profesión más antigua de la tierra sin saber cómo ni cuándo un día cerró la puerta del hogar donde dejaba ideas de conveniencia que ya rechaza de plano porque se siente moderna algo así exacto y esa salió junto con Ariel junto con Ariel y Ariel la, la sacó del medio esa ya. canción pero un hit un, un hit pero de de lleno era como un tiro al piso
1: Sí, ya, ya que estamos en música yo, yo me voy a ir a la pausa contigo y yo, yo no voy a cantar porque yo al lado de Oscar de lo me vería ridiculísima no entiendo, entonces, bueno yo quiero hacer como Ariel suena como es bueno yo quiero Vámonos, Oscar de León está con nosotros en la casa hoy, siendo honestos, de lujo eh, con, con esta estrella. Oscar, eh, esa forma tuya de bailar, ¿quién te enseñó a bailar?
0: No, no, eso es natural. Natural, natural, natural. natural. Inclusive todas las coreografías que se montaban eran, salían en el momento. ¿no? Y el
1: bajo, porque el bajo no es natural, o sea, aprender a tocar bajo, ¿quién te enseñó? ¿Cómo fue?
0: No, yo mismo yendo a la... autodidacta, pero que yo no, yo nunca no fui a, a recibir clases porque lo intenté en una oportunidad y no, no, no pude, no pude porque no, no, no prestaba atención. Yo quería hacer las cosas rápido. Me acuerdo que el profesor Reina en la, en la casa sindical me, me impartió una sola vez, me impartió clases y me metió en un baño con un bajo a, a una clase y me, me dio las especificaciones de, de, la, de la partitura. Y, y yo en vez de hacer lo que estaba ahí estaba era buscando tumbados de la zona de matancera y eso no no, no podía no podía y dije no, no no puedo no puedo mira tú
1: antes hablabas de un iPod ahora yo me imagino que bueno tienes música por por bojote por montón y, y Benny Moret tú sigues siendo o sea tú sigues siendo súper fan de Benny Moret
0: bueno eso eso es relativo lo de Benny Moret yo he sido más fan de, de, de Celia de Celia siempre, siempre fui a Celia lo que pasa es que hubo canciones de Benny Moret que me gustaron mucho, entre ellas Siguaraya y otras que grabé. Y al grabar Ciguaraya, los cubanos empezaron a, a hacer comparaciones, 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 y, y se quedó esa, esa eh, hoy día, una rivalidad sana que provocaron los mismos cubanos. Entonces, eh, esa corriente se ha quedado pues século, Sí, eso se, eso se instaló. Sí, se quedó ahí para siempre con los cubanos. Igual que, que los dominicanos me adoran y cuando llego ahí ya tú sabes. Eh, en cualquier parte, en Colombia, Dios mío. En Perú. Oh, en los países del centro, lo único que he visitado es México, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Panamá también. Así es. Sí. Eh, bueno, son 127 países que, que he visitado en mi carrera y, y si seguimos echa, echando números,
1: vamos acá a echar números de cuántos distritos has hecho es una barbaridad, yo estuve revisándolos y, y además, eh, quiero, quiero abordar contigo antes de que se nos acabe el tiempo brevemente, eh, Oscar, tu impresión sobre la industria musical en este momento. Eh, cuando tú sacaste eh, La Dimensión Latina, incluso hacían dos álbumes por año, y cada ah, álbum tenía cuatro, cinco, seis, ocho, diez canciones, diez temas. Ahora se lanza un single, quizás al año, o, o dos singles al año cuando mucho, háblame de eso de cómo la industria ha cambiado según tu perspectiva y un aprendizaje que tú tuviste y del que has hablado cuando eres un artista joven todo impresiona todo es estridencia después llega eh, el, el momento en el que uno empieza a reflexionar sobre, sobre eso y, y, y todo cambia, quizás para bien
0: no claro eh, de eso que tú hablas eh, hay, hay un poquito de de, um, recuerdo cuando yo hice la canción detalles fue fue algo que me impulsó o guardo ponte que para descanse porque salíamos del sello th teníamos que salir por la puerta grande y eh, eso que tú dices de, de que uno coge conciencia sapiencia tranquilidad, eso me pasó en el momento, yo estaba ya había adquirido mucha experiencia y mis, mis cosas eran más tranquilos, más sosegados. Y Ponte me veía que, que decía, yo antes te veía a trabajar, yo iba a esa oficina y te veía ese motor, ese camión ahí trabajando fuertemente. Y yo, chico, pero es que ahora ya tengo más conocimiento. Sí, pero necesitamos salir del sello por la puerta grande con un, con un hit. Necesitamos salir con un hit. Y, y, y no haces nada, por eso me, me regañaba. Hijo total que me picó ah oh, tú quieres un tema y espérate aquí estamos en un lobby en el hotel en, en Nueva York y espérate que un momentico y, y fui al cuarto y afortunadamente conseguí la temática y en 20 minutos bajé con el tema hecho sabes ¿cuál fue el tema? ella vive contigo pues tu amiga tu mujer fíjate, detalles, se ha quedado. Esa es, también. sácalas, Llévala al cine. sí, Llévala
1: cine, esa es, caramba.
0: Veinte minutos nada más me tardé, porque estaba, uh, pues, porque <risa> o sea, que, la que, que tú cogiste
1: presión, de... en buen dominicano cogiste presión.
0: Cogí presión en ese momento. Pero sí, eh,
1: no... ese productor tuyo era portugués, ¿no?
0: Portugués, sí, venezolano. Ah, nació, Bueno, nació venezolano. En, en, Nacido en Portugal, llegó a, cuatro, a los cuatro años a Venezuela.
1: Pajadores, lo, los portugueses, de, bueno, los sí. portugueses en general, pero en Venezuela tenemos un vínculo muy estrecho con, con la comunidad eh, lusitana. Eh, Oscar, tú, dime de, de la música, eso que te digo, antes se hacían dos producciones al año, 10 temas, y ahora es un single, ¿por qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo tú ves eso para la música? ¿Positivo o no tan positivo? ¿Hay que acostumbrarse o, o cómo es?
0: Bueno, es y no es positivo. Es positivo porque... Eh, da pie a que te conozcan muy rápido porque todo hay que acompañarlo de un video cada, cada melodía hay que acompañarla con un video para que pueda tener éxito y eso ha permitido que muchachos que no, no tienen no tienen este, el carácter artístico se hagan artistas claro. porque eso le permite las redes permiten que cualquiera pueda ser artista en lo que sea en lo que sea y, y tienen pues esa, esa posibilidad de darse a conocer. Aquí detrás de mí está mi, mi computadora, donde tengo más de 80 temas inéditos que están represados ahí. Por, por eso, porque el tiempo es tan corto para grabar, claro. que lo que va a hacer es eh, perder el trabajo. Es relativo también, porque tú puedes grabar y grabar y grabar y grabar y, y almacenarlo para el día que tú te vayas. Pues la claro, familia, ya eso esté allí. Eso esté allí y la familia tiene eso como una herencia. Y eso es lo que hay que hacer. Pero eh, aquel que se aboque a manejar bien las redes, como lo está haciendo mi esposa, que es la manager ahora, eh, va a tener éxito.
1: A quien a le voy abrazo. a mandar un gran abrazo virtual, un, un súper aplauso. Están caminando increíble por las redes. Antes de concluir, dos minutos. El lenguaje, Oscar, de las canciones, de la música vemos mucho eh, de, de esa estridencia propia de los inicios quizás en, en artistas jóvenes que son talentosos pero que a veces utilizan este lenguaje que, que, que le chilla un poquito a uno en los oídos, sobre todo cuando uno no está inmerso en esa cultura eh, urbana, en esa cultura porque eso no quiere decir que no exista, están allí
0: pero tu, tu posición y hay que agarrar los niños, tapar los ojos y los oídos Exacto. Eh, bueno, es que lo que pasa es que ahora hay para todos Ahora hay para todo, hay campo para todo el mundo. Así es. Y hay que aceptarlo. Ya los tabúes se están desapareciendo. Y tenemos que entrar a, con la conciencia de que hay que vivir de nuevo, con nuevas cosas para aprender. Y pues, está bien. El que, el que no quiera que su hijo sea esto, edúquelo. Hable con él, reúnase. Inclusive, que siempre ha habido ese problema que si... En ese canal pasan puras películas de, de, de problemas, de atracos, de cosas. Bueno, pero enséñale al hijo lo que tiene que hacer con un caso de eso y ponle ejemplo de gente que están deterioradas. Mira, ese señor que va ahí este, usa drogas, mira, mira cómo está. O bebe mucho licor, mira cómo está. Ponle las cosas. Eso lo hizo mi madre para mí, y conmigo. Eh, decía, mira, no usted no fuma. Yo. Mi mamá fumaba con la candela para adentro. ¿Ah, sí? Sí, pero un, un cabito, que sí, si hay un cabito antes de dormir. <risa> antes de dormir. Mi papá no, lo mismo, mi papá no lo hacía con la candela hacia adentro, pero fumaba. Y, 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 y cigarros fuertes, ¿vale? Una cosa fuerte para que ya. Eh, no te voy a nombrar los, los, los nombres. De los... Porque no le vamos a hacer publicidad, pero claro. Pero, pero eso me lo inculcó mi madre y yo, yo crecí con el temor. De, de, no, de no ver la droga, de no estar cerca de ella, ni nada. Y eso me sirvió para lo que soy hoy en día. Hay muchos de mis colegas que, que con un arte y un, un, como sea, un talento increíble, y el vicio los mató, se los llevó. Yo me mantengo ahí, gracias a Dios, con mi ejercicio, comer bien, y sobre todo mente sana. Y no, no me gusta llenarme. El, el, la mente de, de información negativa, amarillista. Cuando digo, no, no, no me hables de eso, ni veo, ni veo, co, ni veo ¿cómo se llama? Noticiero, no veo noticiero, a menos que sea una noticia agradable, no, no lo veo.
1: Por eso, por eso que yo te traje para acá, para este espacio ¿ves? porque como yo hago noticias en la semana yo en este espacio me relajo y hablo de cosas tú sabes, más positivas, más divertidas así,
0: es así, así es que tiene que y ser y si además
1: le podemos poner música porque es domingo a las 11 de la noche cuando estamos transmitiendo esto por lo menos en CDN Canal 37 aunque la gente lo puede ver en YouTube ¿con qué canción te gustaría cerrar este espacio? una que te guste a ti no necesariamente tiene que ser tuya usted no, es el hombre
0: no, 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 no 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 siempre tenemos que darle lo que a la gente le gusta Diga. Estar, o, o detalle o llorarás Que esos dos temas son Nos vamos con
1: llorarás
0: y También puede ser de otro Está Idilio de Colón Y está Rebelión de Joey Arroyo que son No sé, la
1: que a no. te provoque
0: La que a usted le guste Porque tú eres, tú eres fan de, de los artistas también bueno, Aparte yo, con las entrevistas tú eres fan yo,
1: yo, yo te agradezco mucho, Oscar Que hayas estado con nosotros Nos vamos con, con música tuya eh, Te prometo yo te prometo que cuando tú vengas a la República Dominicana te busco y echamos un pie y hasta Rafa
0: un gran abrazo amigo ¿eh?
1: gracias amor abrazo para ti y tu familia cuídate esto
0: fue siendo esto nos vemos en el próximo domingo bye bye vamos sácala llévala al cine un ramo de